0: Hallo en welkom bij aflevering 193 van de Enhanning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enhanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven, om beslissingen te nemen die in eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen, terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Maike Frenke. Maike is zelfstandig organisatieveranderkundige met inmiddels ruim 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven. Haar specialisme is het organiseren en transformeren van customer service in de breedste zin des woords. Zij heeft een achtergrond als organisatieadviseur en als manager customer service bij Weekamp. In 2016 startte zij een eigen zaak, Sprakeloos Advies. Als adviseur, sparringpartner, kritische spiegel en spreker... ...helpt ze organisaties om beter voor hun klanten te zorgen. Maike werkt altijd met de klant in het hart... ...en helpt mensen en organisaties dat te adopteren. Haar boek kreeg ik als tip van mijn fysiotherapeut, Hans. Nadat hij vrijdag enthousiast had gesproken had ik het direct gekocht en in het weekend had ik het al grotendeels gelezen. Het sloot precies aan zoals ik me nu voel en werk met mijn bedrijf. In het gesprek met Maaike hebben we het over hoe zij bij Weekamp steeds meer de klant centraal kon stellen. Waarom ze regelmatig reacties van klanten naleest en opnames van de helpdesk naar luistert. De klant doet daar iets. Ze vertelt hoe ze andere bedrijven helpt om de klant weer in de kern te krijgen waarom ze ondernemer is geworden en uiteraard hebben we het over het boek, Kern van de zaak. Het was een mooi gesprek in Zwolle, veel plezier met de inzichten van Maike. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Ronnings Show, de podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach
0: Erno Habink. We zitten ja. in Zwolle in het pand Hanzen. Tegenover mijn oude uh, school. Tenminste, de school is niet oud, maar ik heb er gezeten, um, in de, de Windesheim. En ik zit hier uh, met. Een dame, en zij is auteur van het boek Kern van de Zaak. Maaike, welkom. Yes. Dankjewel. En je vroeg het net al, toen zei ik, ah, oh, dat ga ik niet vertellen. Ik ga het wel bewaren voor de podcast. Ja? Uh, waarom, waarom, hoe ben ik aan het boek gekomen? Dat is een grappig verhaal uiteraard. Um, uh, We hadden het hiervoor even over hardlopen. Ja. Dus uh, ik ben geblesseerd geraakt in het begin van dit jaar. Um, en... Uh, en daarvoor ben ik naar de visio gegaan. En de visio, die visio schijnt dan een specialist te zijn op het gebied van shinsplint. Uh, maar shinsplint is een verzamelnaam voor allerlei dingen die te maken rondom je scheenbeen. Met uh, spieren en hechtingen en allemaal dat soort dingen. En pees die daar in de buurt zitten. Dus wat het dan precies is, is nog steeds niet duidelijk. Mm -hmm. En dat wist de visio ook niet. Um, uh, maar hij heeft een aantal dingen gedaan. daar zit bijvoorbeeld een behandeling bij met geluid. Uh, en met um, frequentie en stroom. En dat proces, dat duurt tien minuten. Dus dan zet je dat ding aan op de been. En dan zit je tien minuten zo van... Ja, oké, okay, ja. oké, okay, wacht, wacht, wachten. wachten, wachten. En, dus, en ik kom in gesprek. En ik ben altijd natuurlijk geïnteresseerd in ondernemersverhalen. Mm -hmm. Dus ik vroeg hem van... God, um, en uh, hij heet um, Hans te, uh, ten Bosch. Ben je mede-eigenaar van deze praktijk? Uh, het is een vrij groot praktijk. En ja, ik ben één uh, uh, van de maten. Mm -hmm. en, en toen kwam ik in gesprek over ondernemerschap. Ja. En, en toen... Uh, Vertelde ik wat ik deed en... Oh, hij, ik, heb een, ik heb een gaaf boek voor je. <laughs> en ik ken die uh, auteur. En, uh, en hij heeft heel lang bij de Weerkamp gewerkt. En dat is een gave kerel. En uh, ik ken hem goed. En hij komt uit Arnhem. En dat boek moet, Dat is een go goed boek. Ja. Ik zal het de volgende keer meenemen meenemen. ik zeg... Uh, ik zal, ik kijk, bekijk het wel even. En, uh, en, en waarschijnlijk koop ik het dan gewoon. Ja. Dus toen uh, had ik het... Uh, dat, dat, dat was denk ik vrijdag... Dus ik heb het boek gekocht uiteraard die middag al. Ma zaterdag ging ik in huis. En ik had al een heel deel gelezen toen ik maandag weer bij de visio was. En oh ja. hij had het boek bij zich. Oh, okay. Maar ik zei, ja, het hoeft niet. Ik, heb, ik ben al een heel eind. Ik heb al een heel stuk gelezen. Ja. En, um, en het boek voor mij... En we gaan het straks hebben over het boek. Maar we beginnen eerst over jou meteen mm -hmm. maar, maar het boek voor mij is zo um, logisch. Uh, het model wat je noemt... Uh, het idee van de klant wat erin staat is zo logisch. Ja, dit, dit is... Dit is een mooi verhaal. Um, wat ik wil dat meer mensen ermee te maken krijgen. Ja. En daarom wil ik graag met je praten. Ja, graag. Um, want ik hoor het graag het liefste van de bedenker zelf. Ja. <laughs> <laughs> um, maar voor, zoals ik al, voordat we daarin beginnen. Gaan we even terug naar um, jouw begintijd. Ja. Um, jouw VWO. Mm -hmm. uh, en het Elshof College. Mm -hmm. um, en... En vandaar het besluitje om bedrijfseconomie te gaan doen, bedrijfskunde. Ja. Wat, wat, is, wat, wat is die stap dat je het VWO, dat je kiest voor bedrijfskunde?
1: Ja, dat was wel een heel bijzondere stap. Want ik wist echt tot en met uh, nou, februari of maart van mijn uh, eindexamenjaar, wist ik echt nog niet wat ik wilde gaan studeren. En dat kwam omdat ik zoveel leuk vond. En ik had ook nog een, een, een alfa en beta pakket. Dus ik had vier talen, maar ik had ook scheikunde, wiskunde B, biologie. Um, nou, de, de achtste ben ik even... Oh ja, economie had ik uh, in mijn pakket. En dat was omdat ik zoveel leuk vond en het interesseerde me allemaal. En uh, dat maakte dus de keuze voor een uh, vervolgstudie uh, voor mij heel ingewikkeld. Dus ik heb me georiënteerd op Nederlands, uh, op uh, de hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda... Um, ik uh, heb zelfs nog, um, um, wat was dat, Ja, ik weet het ook allemaal niet meer, ik heb heel breed georiënteerd en uiteindelijk toen uh, kwam de decaan waar ik al tien keer op bezoek was geweest en foldertjes had gehaald, die kwam met een folder. ja dit zullen je ouders wel niet leuk vinden maar misschien past dit bij jou en dat was een folder van Nijenrode en waarom mijn ouders dat dan niet leuk zouden vinden is dat dat, omdat dat dus een veel duurdere opleiding was dan, uh, dan gemiddeld. En ik nam dat mee naar huis en die uh, combineerde dus, ja, het was bedrijfskunde, maar die combineerde dat um, ja, met, uh, met talen. Je kon daar ook nog uh, Spaans doen en Engels en Duits en Frans en uh, nou, veel sporten. Dus um, ja, dat trok me eigenlijk heel erg aan en daar moest je natuurlijk wel uh, selectie voor doen. En daar kwam ik doorheen. Dus eigenlijk ben ik zo uh, in bedrijfskunde uh, Gerold en, uh, en heb ik daar die studie gedaan.
0: En je had zoveel vak, maar kon je de VW ook goed leren, dus?
1: Ja, ja ik kon goed leren. Um, ik heb het er wel eens met mijn kinderen over die, uh, die uh, een beetje beginnen te puberen. En uh, dan, uh, dan zegt mijn moeder dus ook, hè, oma, die zegt dan tegen de kinderen van, nou, maar Maike die was vroeger zo braaf, zo braaf hoeft ook weer niet. En dat klopt wel. Ik zat altijd met een boek op de bank en ik uh, vond het echt leuk om huiswerk te maken. En deed dat altijd heel consistieus en netjes. En ja, ik vond leren. Ja, nu, toen dacht ik van, oh ja, ik ben een beetje een suffe En dat werd me af en toe ook wel ingewreven. Maar nu, ach, nu noem ik dat anders. Ik vond leren echt heel leuk. En uh, daar deed ik ook mijn best voor. Dus het kwam me ook niet alleen maar aanwaaien of zo. Ik deed daar ook echt, uh, echt mijn best voor. Ja.
0: En uh, vonden je ouders het leuk dat hmm. je naar Nijenrode ging?
1: Uh, ja, die waren wel heel trots. Ik bedoel, uh, er komt geloof ik minder dan 10% van wat zich aanmeldt door de selectie. En die waren heel trots. Maar toen ik de eerste weekenden uh, thuis kwam, uh, toen ik daar was begonnen... En op zondagavond toch wel uh, nou, bijna huilend weer uh, de bus instapte naar Nijmegen om op de trein te stappen. Toen hadden ze zoiets van, ja, maar uh, dit is toch niet goed voor jou. En waar zat het hem in? Ja, je had daar nog echt zo'n beetje ouderwetse ontgroening. Uh, en dan denk je na een week van, nou, nu is het klaar, nu gaan we weer normaal doen. Maar die ontgroening die liep gewoon natuurlijk nog, uh, nog wel door. Dus de eerste jaars die waren nog steeds, uh, nou ja, sjaars en... Uh, en uh, de pineut, want op bepaalde bankjes op de campus mocht jij niet zitten als eerstejaars. Dan moest je opstaan als er ouderejaars langskwam. Ja, en ik, ik was daar echt wars van, van die, van die flauwekul. Maar het raakte me ook wel. Ik vond dat echt niet leuk en echt niet oké. Okay. Dus um, ik ging daar toch wel de eerste twee maanden met um, Brok en mijn keel op zondagavond weer, uh, weer terug naar die wereld. Uh, ja, waarvan er ook heel veel dingen waren die ik niet zo leuk vond.
0: En wat raakte je daarin dan?
1: Um, ja, misschien achteraf zou ik het benoemen... als dat je dus gewoon niet als normaal mens met elkaar omgaat. Dat je niet kan zeggen... oké, okay, dit is de ontgroeningsweek. Dat is ook een ritueel en deels ook een spel. En ik snapte daar ook nog wel de, het nut en de bedoeling van. Maar dat dat dan niet klaar is. En ik, ik, ja, ik hou er niet zo van als mensen je als, uh, letterlijk en figuurlijk als een nul wegzetten. Um, en wat ook maakte... Weet je, dingen gingen ook heel geforceerd. Je moest een jaarclub vormen. En je, ja, alles, alles nou, achteraf noem ik het van ja, dat hele systeem, dat vond ik niet zo, niet zo tof. En wat mij raakte is dat ik dacht van ja, maar zo, zo ben ik niet, maar zo wil ik ook niet worden. Als, me dat, als dit van mij gevraagd wordt, dat staat gewoon te ver van mij af. Zo noem ik het nu, maar die worsteling van ja, ga ik hier nou in mee... Of, of blijf ik dicht bij, uh, bij hoe ik het zelf het liefst zou willen... ja, dat werd je bijna niet eens toegestaan... om daar uh, je keuze of afwegingen te maken. Tenminste, zo voelde ik dat toen. Mm -hmm. Was je even twee, drie maanden verder... het bleek dus ook achteraf... dan was het echt een, een, een superleuke uh, gemeenschap... met ontzettend uh, divers pluimage... en echt niet de standaard kakkers met, uh, met uh, rijke pappies... want iedereen moest door de selectie... dus je kwam daar echt niet vanwege je geld uh, uh, kwam je binnen... Maar je hebt wel geld
0: nodig om uiteindelijk de studie te doen?
1: Nou ja, tuurlijk. Maar het was gewoon, je kreeg gewoon een studiebeurs hoor, dus, en je kon gewoon lenen. Dus het was, wat het duur maakte, ogenschijnlijk, is dat je verplicht ook op de campus woonde. Precies. Dus in jouw hele collegegeld, om het zo maar te zeggen, zat, zat dus ook je, nou eigenlijk, eigenlijk je maand, maandelijkse huur en je, en je eten in de Mensa zat daarbij in. Dus het leek allemaal heel duur. Van de andere kant, in drie jaar deed je je opleiding. Yeah. In plaats van gemiddeld vier, vijf jaar op andere universiteiten. Dus yeah. het is allemaal maar hoe je, het, uh, hoe je het vergelijkt. Maar het had natuurlijk de naam van elitair en, uh, en, en duur. En wat voor mij de doorbraak gaf, was toen ik auditie deed voor de, uh, voor de band. Ze hadden ook een studentenband daar. de Boos Brothers. En um, daar deden ze auditie voor. En ze hadden rest yeah. nodig. En ik ben auditie gaan doen. En toen ben ik gekozen in de band... En ik denk dat dat zo'n november was of zo. Um, en dat, dat maakte voor mij echt een wereld van verschil. Want toen kwam ik dus in, in, in de band. Nou, ik vind zingen ontzettend leuk. Dus toen voelde ik me sowieso heel erg in mijn element. Maar die tweede en derde jaars, die deden daar dus gewoon eindelijk eens een keer normaal tegen je. En was je opeens je gel ja, elkaars gelijken en... Kon je nou ja, ook buiten de repetities om? Uh, had je opeens andere vriendschappen of hè, mensen die je kende? En toen dacht ik: Oh hè, hè? En mijn moeder zei dat ook achteraf. Ze zei: Het eerste weekend dat jij niet thuis kwam, uh, maar daar bleef, dat vond zij echt een heel goed teken. Zo van: Oh, nu heeft ze het naar de zin. Maar dat kwam omdat ik toen in die band uh, gekozen werd. Ja, dan heb ik dus vervolgens uh, op alle gala's en feesten drie jaar lang uh, gezongen en uh, veel plezier gemaakt. Ja.
0: Well. Ging jij toen jij de, uh, zeg maar de, de, de oude jaars was um, ook een plek op op dat bankje waar een eerstejaars zat?
1: Nou, het grappige is dat wij vrij snel toen ik eerstejaars was uh, uh, te horen kregen dat de um, opleiding uh, zou worden opgeheven. Uh, dus uh, dus zij is na mij nooit meer een, een niet voor de BBA-opleiding. Um, is geen lichting meer gekomen. Dus ze hebben nog wel MBA's, hè? nog steeds. Maar de opleiding die je daar kon doen, direct na je VWO... Um, die, is, uh, die is na mij opgedoekt. Waarom? Ja, dat had toch met iets van subsidie te maken of zoiets. Dat was iets met de overheid. En uh, nou, ik weet niet eens meer precies hoe dat zat. Maar die, uh, die, werd, uh, die werd ingetrokken. Uh, ik weet niet eens hoe het precies zat. Ik weet nog wel dat we naar Den Haag zijn gegaan... met z'n allen om te protesteren, te demonstreren. Maar... Um, nou, het had dus wel inderdaad met iets van de overheid. en, uh, en Was, uh, was Joosjes van Aertsen of zo? Was die toen niet... Uh, ja, 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 volgens mij ja. was hij toen uh, minister van Onderwijs. Ja. Nelly Smit-Kroes was toen onze, onze president. Dat verhaal. Dus er is na mij nooit een, uh, een, uh, meer een nieuwe lichting gekomen. Dus ik kan het je eerlijk niet zeggen. Ik verbeeld me natuurlijk dat ik dat niet zou hebben gedaan. Um, je kon je ook aanmelden. Hè, echt voor de ontgroeningscommissie. En, uh, nou, ik verbeeld me dat ik dat... Nou, dat ik dan niet mijn vinger had opgestoken van... Uh, ...daar ligt voor mij een, uh, een rol. Nee. nee. Je bent 21 dan als je van school komt? Ja, dan ben je 21 pas. Ja.
0: En, um, en dan besluit je dat je het nog niet nog geleerd hebt?
1: Nou, uh, dan besluit je ook um, ja, dat je nog best wel jong bent. Uh, dat je in die zin nog geen normaal studentenleven hebt meegemaakt. Omdat je toch in een hele kleine gemeenschap zit. Zeker als er naar jou geen lichtingen meer komen. Ja, dan rond je op een gegeven moment echt met een man of 200. Rond je je studie af. Je zit op een campus, dus het is gewoon toch een hele kleine wereld. Je zit niet in een studentenstad. Je zit in Breukelen, ergens op een landgoed. Yeah. Um,
0: het is heel beschermd. Het
1: is heel uh, beschermd en een kleine wereld waar ik um, nou, toch ook wel de behoefte had van. Ik wil ook nog wel het um, echte studentenleven tussen haakjes uh, meemaken. In een stad, aan een universiteit met meerdere uh, opleidingen en faculteiten. En ik had gewoon, ook plat gezegd, gewoon nog twee jaar beurs. Want je had in mijn tijd uh, vijf jaar studiebeurs. Dus ik kon gewoon nog een kopstudie uh, gaan doen van twee jaar. En dat deden dan meer na mij, uh, met mij. Sommigen gingen naar Erasmus Universiteit in, uh, in Rotterdam. En zijn een heel aantal nog verder gaan studeren in Amsterdam. En ik heb ervoor gekozen om uh, bedrijfseconomie te gaan doen in Maastricht... En dan kreeg je mooi de eerste twee jaar vrijgesteld alle algemene vakken en kon je in je derde en vierde jaar gelijk je keuzevakken gaan doen. En toen heb ik meer de switch gemaakt van um, het accent marketing, wat op Nijrode toch wel heel erg uh, aanwezig was, naar uh, organisatievakken. Uh, dus... Um, ik weet niet eens meer hoe ze allemaal precies heten, die vakken. Maar ik heb toen wel echt uh, keuzevakken gedaan die meer uh, te maken hadden met uh, nou, gedrag en cultuur en, en organisatiekundige vakken. Dan echt die, uh, die uh, marketingvakken uh, van uh, Nijrode. Ja, waarom? Ik vond het wel, uh, wel interessant. Gedrag in organisaties en, uh, en cultuur. En hoe zit het met, uh, met medewerkers? En hoe zit het met... Uh, um, ja... Um, betrokkenheid en, en, en uh, engagement en, en, en dat soort dingen allemaal. En um, ja, dat boeide me enorm. Ja, waarom? Achteraf snap ik waarom. Um, omdat dat het uiteindelijk wel is wat mij boeit. Hoe, hoe zit de cultuur in elkaar? Hoe krijg je dingen voor elkaar in organisaties? Dat heeft toch wel met gedrag te maken. En het grappige is, we hadden het daar straks over studiekeuze. Er um, is mij ook nog wel door het hoofd geschoten om psychologie te gaan studeren ja dat was echt uh, dat was echt zo vaag en zo not done. bij ons in het gezin er waren echt alle mensen die niet wisten destijds wat ze wilden gaan studeren die gingen of rechten doen of zoiets vaags als psychologie. dat was echt geitenvolle sokken. En nu studeert mijn dochter dus psychologie in Amsterdam. En ik heb echt iets van, oh gaaf. En ze zegt, man, ik krijg precies wat jij gewoon doet. En dat heeft me wel bevestigd in van, oh ja, had ik andere context gehad... dan was ik misschien wel psychologie gaan doen. Maar het grappige is dus dat ik in Maastricht wel die vakken eruit ben gaan pikken... die dat, uh, dat element heel erg in zich hadden. Ja. Maar met wel, nou ja, niet de klinische psychologie... heel erg de vertaling dus naar, nou ja, organisatiekunde en, uh, en veranderkunde, zeg maar.
0: Want, want zag je dat aspect... Um, over gedrag van mensen en beïnvloeding ook, ook niet terug naar marketing?
1: Jawel, maar dat grappig is uh, uh, dat vond ik allemaal wel heel erg uh, instrumenteel en, en, uh, en plat hoewel daar zeker ook vakken bij zaten die uitlegden hoe dat dan zat he, in je brein en in gedrag en hoe je dus mensen beïnvloedt maar dat vond ik wel een tikje beïnvloeding waarvan ik dacht van oh ja, is dat nog iemands eigen keuze of is dat uh, he, wat Victor Mitz tegenwoordig doet uh, ik vind het heel fascinerend maar um, ja, ik vond het ook wel allemaal um, ja, instrumenteel of, of trucjes of uh, ja, een beetje te gladjes misschien. Ik denk dat dat, uh, ja, dat past er gewoon niet zo bij me. Ik vind het heel fascinerend hoor, wat er gebeurt. Het was gisteren ook weer op, uh, op Klokhuis geloof ik, of, of eergisteren van, oh ja, wat reclame met je doet. En dan gaan ze dat uitleggen aan kinderen. ik denk, ja, het is fascinerend dat het zo werkt. Maar, um, nou ja, of je, of je ook wil dat het dat met je doet, dat is dan even de vraag. Ja. Ja.
0: En, en je hebt voor het gemak even het stukje eigenlijk dat je ook nog naar Spanje bent geweest. Nou, ja,
1: dat was in die tijd uh, in Maastricht kon je uh, nou, ook Erasmus-uitwisselingsprogramma's doen. En ik had op Nijrode, ik noemde het er straks al die talen, dat vind ik ook ontzettend leuk. En ik had uh, drie jaar lang uh, Spaans gevolgd. En uh, toen vond ik het wel een hele gave kans om uh, in Maastricht met zo'n Erasmus-uitwisseling naar Spanje te gaan. Dus dat heb ik een half jaar gedaan. Toen heb ik in uh, Zaragoza gezeten... En, Waar ligt Saragossa? Ja, dat ligt eigenlijk, je kunt bijna een driehoek trekken tussen Barcelona en Madrid en Saragossa. En Saragossa ligt eigenlijk op de hoogte van Barcelona, maar dan 300 kilometer het binnenland in. Dus van daaruit ben je ook weer zo in Pamplona en uh, ja, en uh, dus het is eigenlijk een stad een beetje in the middle of nowhere. Maar ja, daar een hele gave tijd gehad. En natuurlijk moest je wel gewoon je studiepunten halen um, hè, om ook je Erasmusbeurs te krijgen. Maar dat was mijn, uh, mijn laatste half jaar van vakken volgen. Dus het, ik vond het ook een cadeautje aan mezelf. Wat ik daar straks beschreef van, ja, hè, braaf en consensieus en altijd keurig mijn, uh, mijn hele studie uh, gedaan. En, uh, en alles keurig op tijd en met mooie cijfers. Dacht ik dacht van, oh ja, het voelde ook wel een beetje als een cadeautje en een reisje van... Uh, naar het buitenland. En dat was het zeker ook. Ik heb daar niet uh, uh, zwaar aan de studie gehoeven om die punten te halen... en heb daar een hele gaaf tijd gehad. Het jammer was wel dat je daar toch, uh, toch weer het groepje Nederlanders... op de een of andere manier opzoekt. Dus als mensen altijd zeggen van... goh, weet je, uh, hè, mensen die hier komen vanuit het buitenland in vreemde talen... van ja, het moet integreren. Dan denk ik, ja, maar wat doe je zelf als je als Nederlander... notabene hartstikke jong en, uh, en openstaand voor alles een half jaar in Spanje zit. Nou, het eerste wat je opzoekt zijn de Nederlandse studenten. En dan ga je lekker Nederlands met elkaar praten. Dus voor mijn Spaans is het achteraf... ...niet mega toevoegend geweest... ...dat ik vloeiender ging spreken of zo. Maar het was gewoon een hele gave tijd.
0: Want zat je dan bij een gezin in huis of had je de campus? Nee, nee
1: we, we, ik had met twee andere Nederlandse meiden... ...wel van een andere universiteit, die kende ik van tevoren niet... ...had ik uh, inderdaad een appartement gehuurd.
0: Ja, dan zit je ook alweer in je eigen taal. Ja, en, 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 bijna en er zijn ook
1: je... Nederlanders geweest... Uh, ...die zaten echt met Spanjaarden... ...en die spraken dan een half jaar stukken beter Spaans. Ja. Dus ja, dat had ik achteraf natuurlijk moeten doen. Maar... Nou, moeten nou ja, heb ik me ook nooit gerealiseerd... Dus, uh, ja. Leuk. Nee? Ja, dat was een mooie nee. tijd. Nou, en toen kwam ik terug. En toen, uh, toen had ik van tevoren al, voordat ik wegging... had ik mijn uh, onderwerp voor mijn scriptie... Had ik al uh, ingediend. En de onderzoeksvragen. die was goedgekeurd. Ik had allemaal literatuur al uh, bij elkaar gezocht. Dat lag al keurig gekopieerd. Lacht dat in Nederland op mij te wachten. Dus ik kwam terug en toen wist ik... ja, nu is het scriptie schrijven en afstuderen. Dus dat, en uh, en rijlessen nemen. Dus dat heb ik allemaal in die zomermaanden <laughs> gedaan. En... Uh, en toen uh, kon ik bij uh, 1 september meteen aan de slag uh, in mijn eerste baan. Dus tot, uh, toen was je 23? En toen was ik 23, ja.
0: En dan begin je bij, bij, begin je bij een organisatiebureau. Ja,
1: organisatieadviesbureau. Die, uh, ja.
0: die jou op pad stuurt naar allerlei bedrijven. Ja. En dan ben je 23 ja. en dan ga je, dan je in een bedrijf en dan moet je advies geven over hoe zij dingen ja.
1: moeten doen. Ja, <laughs> dat is achteraf best raar.
0: Uh, yeah. maar, ja, maar hoe voel hoe, 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 hoe je dat toen dan?
1: Ik vond dat toen helemaal niet raar. Want het was tegelijkertijd ook wel... Um, ja, het werd geen traineeship genoemd. Maar je ging wel altijd op pad met een senior. En ik heb daar in, in, in uh, een kleine vijf jaar tijd zoveel geleerd. En wat je wel brengt, is... Um, ja, van de ene kant breng je dus geen ervaring. Maar wat je dus wel brengt, is die frisse blik. En je nog over alles verwonderend. En alle vragen stellen, niet alleen aan je senior adviseur... met wie je op pad bent, je collega. Maar dus ook aan de mensen in de organisatie... met wie je een project aan het doen bent. Ja, je bent lekker onbevangen. Hè? Je vraagt je gewoon nog lekker af van... ja, hoezo? Hoe werkt dat hier zo? En waarom dan? En dus, en dat grappige is, dat doe ik nog steeds. Maar... Um, ja, dat is dus wel van toegevoegde waarde. En je bent eh, jong, ambitieus en ontzettend graag leren. En, um, en uh, ja, gewoon handen uit de mouwen en, uh, en projectplannen maken. En uh, voortgangsrapportages maken. En uh, ja, ik heb daar ook onwijs veel van geleerd. Maar het was van de ene kant raar en van de andere kant denk ik... ja, ik snap wel wat je toevoegt. Ook al kom je koud van de, en fris van die universiteit... Mijn, mijn uh, kwaliteit was. En van, van meer van die jonge honden. Juist dat je er nog zo onbevangen in zit. En um, ja. Dat, dat, is, uh, dat is een mooie combinatie. Dat je en heel veel kan leren. Maar ook zelf al waarde toevoegt. Door en uh, nou, de handjes uit de mouw te steken. En heel veel werk weg te nemen. Bij de senior adviseurs. En bij die organisaties van wie je werkt. Maar ook door, uh, door de manier waarop je naar dingen kijkt. Mm -hmm. ja.
0: Had je het gevoel dat je toen jij klaar was met je studie. Dat je ook. ...dat je in zo'n adviesbureau wilde uitkomen?
1: Nou, ik had het niet van tevoren gedacht... ...maar ik had in mijn uh, stageperiode op Nijrode... ...volgde je in de zomervakantie, volgde je stage. Dus um, toen had ik in uh, uh, mijn stageperiode had ik al kennis gemaakt... ...met dat organisatieadviesbureau waar ik later voor mocht gaan werken... ...en toen had ik een, uh, een imago-onderzoek gedaan... ...toen ben ik naar hun klanten gegaan, achteraf ook heel grappig... ...dus ik zocht toen al... ...hun klanten op om aan die klant te vragen... ...wat vind jij van MNI &E Partners, van dat adviesbureau? En uh, daar had ik nou, eigenlijk hele uh, interviews en, en uh, vragenlijst. Dus ik ging ook persoonlijk vragen, dus niet met enquêtes... ...maar ik ging persoonlijke interviews doen. Um, en dat is um, mij heel goed bevallen. En ook dat adviesbureau heb ik ook uiteindelijk de bevindingen ook gepresenteerd... ...en die waren er heel erg blij mee. Want ja, tegen mij werden natuurlijk dingen verteld... ...die ze misschien niet één uh, op één zouden horen... Van hun klanten. En daar konden ze ook iets mee. Dus het was, uh, het was echt uh, ja, een heel, heel mooie, mooie stage. En ik vond die club heel erg leuk. En zij vonden mij leuk. En toen um, ben ik daar dus gewoon begonnen. En dat, dat had ik van tevoren natuurlijk niet bedacht. ik ga meteen het organisatieadvieswerk in. Maar... Um, wat ik wel leuk aan vond, en dat is wat ik nu weer meemaak... is dat je kijkt in, in verschillende keukens, verschillende bedrijven. Er zijn heel veel dingen verschillend, maar er zitten ook altijd heel erg rode draden in... in hè, wat, wat er speelt in organisaties. En ik, ik hield wel enorm van de afwisseling, het veel leren. En het belangrijkste nog, en dat, dat geef ik nu ook aan mijn dochter mee... die een paar maanden psychologie studeert en zich nu al afvraagt... wat moet ik later met deze vakken uh, in mijn beroep? En welk beroep krijg ik dan überhaupt... Dat ik ook zeg van, joh, maar het gaat helemaal niet om van wat je ermee doet. En of je er überhaupt iets mee doet. Maar dat, um, uh, in het geval van de club waar ik voor mocht werken, dat ik een klik had met wat ze deden. En dat ik een klik had met die mensen. Ik vond het echt een ontzettend leuke club mensen waar uh, hard gewerkt werd, uh, veel, uh, je veel kon leren. En je meteen mee mocht uh, uh, met zo'n senior die ook tijd voor je had om je te coachen. Um, en waar ook veel werd gelachen. Dus die, die hele cultuur sprak mij aan. En toevallig was dat een organisatieadviesbureau. Was dat een heel ander soort bedrijf geweest, dan had ik daar misschien ook gewoon um, mijn eerste baan gehad. Dus ja. Hoe groot waren ze? Uh, Toen de tijd denk ik dat ze 40, 40 adviseurs hadden. En ze hadden ook zo'n schil van, van associates. Ik denk zoiets. En dat was echt in, in mijn tijd ook net een club uh, jonge honden. Uh, aan boord. Uh, dus dat gaf ook een enorme klik. Ja, dus het was gewoon een goede tijd. En ik denk dat het daar uiteindelijk ook altijd om gaat. Dat het nog niet zozeer uitmaakt van wat je precies doet... maar dat je het goed naar je zin hebt ja, met de mensen. En, uh, en dat je een omgeving hebt uh, waarin je veel kan leren. Ook fouten maken, maar ook het idee hebt van... ja, ik ben hier niet alleen maar om te leren. Ik voeg ook gewoon wat toe. Yeah. Door hoe ik naar dingen kijk of de vragen die ik stel. Of hoe ik dingen uitwerk. Of hoe ik een... Uh, een uh, een offert te maken en, uh, en daar uh, uh, ja, dingen heel concreet maken. En, en even precies kan ontrafelen waar het in de essentie echt om gaat. Ja, dus um, ja, van de ene kant was het toeval. Achteraf denk ik, nee, het was geen toeval dat ik daar terecht ben gekomen. Maar het had voor mij vooral te maken met hier voel ik me thuis. Uh, ze hebben al gezien wat ik, uh, wat ik kan brengen. En um, ja, uh, ideale start natuurlijk.
0: En nou, daarom sluit je dan na vier jaar om toch te vertrekken?
1: Um, toen uh, was mijn oudste dochter geboren, en uh, mijn eerste klus die ik kreeg, ik woonde inmiddels in Zwolle, en de eerste klus die ik kreeg was in Rotterdam. En ik weet nog dat ik uh, dat ik de eerste
0: klus, echt... nadat je dochter was geboren, ja,
1: precies, na mijn uh, verlof. Ja, yeah. en toen ging ik uh, voor vier dagen in de week naar een uh, psychiatrisch ziekenhuis, die ging een elektronisch patiëntendossier uh, implementeren. En uh, een collega van mij was daar al een beetje op stuk gelopen. Dus dan hadden ze blijkbaar bedacht van nou dan neemt Mike het stokje over achteraf. Niet zo'n goed idee. Um, ik heb er achteraf ook smakelijk om gelachen. Want uh, nog steeds zijn ziekenhuizen elektronische patiëntendossiers aan het implementeren. En achteraf denk ik ook van ja wie was ik hè. Om, om daar 15 jaar geleden al uh, dappere pogingen toe te doen. Maar um, nog los daarvan... Uh, het was uh, een lastige uh, context om in te werken, want um, dat geldt ook wel volgens mij voor, in het algemeen voor ziekenhuizen. Al die specialisten die willen allemaal wat anders in zo'n elektronisch patiëntendossier. Dus dat vond ik al heel lastig om, uh, om te managen. Maar um, heel plat, de reistijd die heeft mij gewoon genekt. En ik weet nog dat ik um, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, kwart uh, over drie... De trein nam uit, uit Rotterdam en dan weer terugkachelde naar Zwolle. Prima verbinding. Maar ja, als daar dan even iets misging... dat ik echt om vijf voor zes met een knal rood hoofd en het zweet op terug... bij het kinderdagverblijf stond. En, uh, en het gevoel had van jeetje, hè, nou, uh, nou moet mijn avond nog beginnen. En uh, ik heb eigenlijk mijn declarabe uurtjes nog niet gemaakt. Dus dat was gewoon vier dagen in de week uh, uh, zo'n eind van, uh, van huis. En toen was de kinderopvang ook nog niet van ochtend 7 uur tot avond 7 uur open en geregeld. Los van dan of je dat dan had gewild. Dus ik kwam er eigenlijk achter van dit moet ik gewoon niet meer willen. Nou, toen hebben we nog wel onderzocht van, goh, kan ik dan klussen doen in regio Zwolle? Ja, daar is voor zo'n bureau natuurlijk ook niet te managen. Uh, Het bureau af... zit waar? In Amersfoort. Oké. Okay. Maar ja, daar is het gewoon heel plat, weet je, als er een match is tussen een opdracht en, uh, en jouw uh, kwaliteiten. En het is in Maastricht, dan ga je naar Maastricht. We kunnen niet zeggen van Maaike doet regio alles uh, ten noordoosten van uh, Amersfoort. Dus um, dat hield gewoon eigenlijk op. Hoe jammer ik dat vond en hoe jammer zij dat ook vonden. En toen had ik eigenlijk heel sterk de wens van ik wil uh, voorlopig wel even op mijn fietsje naar mijn werk kunnen. Dus ik ben gaan kijken van wat vind ik gave bedrijven in Zwolle. En toen stond Weekamp wel bovenaan. En die hadden toevallig een vacature. Um, dat heette toen um, adviseur organisatieontwikkeling. Ja, dat was gewoon wat ik deed. Maar dan gewoon intern. En voor een Waar Waarom stonden aan.
0: zij bovenaan? Wat, wat trok je aan in Wat Wehkamp? trok
1: mij aan in die club? Um, ja, de omvang en de diversiteit.
0: Hoe groot waren ze toen?
1: Ja, toen hadden ze volgens mij nog wel 1200 medewerkers... Op de, in de hoogtijdagen, zeg maar, van... Uh, toen ook nog catalogie werden geproduceerd. Ja, dat waren hele afdelingen al zich natuurlijk. Um, ja, wat trok mij aan? Uh, de naam ook wel, wel de, uh, ja, de nummer één zijn in, uh, in die wereld. Dus um, ja, dat eigenlijk. En ik, uh, ik had gewoon de mazzel dat ze precies een functie hadden. Die, uh, waarvan ik dacht van ja, dat doe ik al. En, uh, en dan kan ik dat nu voor één organisatie gaan doen. Hoe fijn is dat? En toen, uh, en toen mocht ik daar inderdaad komen. Ja, en toen had ik nooit gedacht dat ik daar ruim 15 jaar zou, uh, zou werken. Dat is ook wel bijzonder, hoor. Dat bedenk je ook niet van tevoren.
0: Vijftien jaar op de fiets naar je werk.
1: Vijftien jaar op de fiets naar je werk met opgroeiende kindjes. Dat was echt... Uh, luxe. Dat was echt een luxe. Ja, wat een feest is dat. Ja, ja. ik kan het iedereen aanraden. Ja, nee, 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 nee ik snap het dus helemaal. Ja. ja, maar goed, dat was natuurlijk niet de belangrijkste reden. Maar wel, wel hoe ik ben gaan zoeken. En... Um, ja ...bijzondere tijd beleefd. Iedereen weet natuurlijk precies in die tijd is die hele transitie geweest... ...van postorde postorderbedrijf naar een online retailer... ...100% via het uh, online kanaal e-commerce speler worden. Ja, dat, dat was niet alleen een uitdaging voor de technische afdelingen, zeg maar. Dat is echt een cultuurverandering geweest van heb ik jou daar. En daar was ik onderdeel van en daar droeg ik aan bij en uiteindelijk uh, via allerlei functies werd ik in de, de laatste acht jaar daar werd ik um, manager customer service en het grappige was dat ik toen zoiets had van ja weet je het hele bedrijf heeft al die transitie gemaakt we zijn nu weekamp.nl. maar heel eerlijk als ik naar de klantservice afdeling kijk dan zitten we nog een beetje in die postorder uh, cultuur en cadans en processen en um, ja dan, dan moet de uh, binnenkant van het bedrijf die moet uh, in ieder geval deze afdeling daar ook nog wel uh, in mee. Dus dat, dat beschouw ik ook echt als mijn, mijn missie en mijn opdracht. Van, ja, het moet wel kloppen dat als je bij dat gave, hippe uh, WKAM.nl uh, in aanraking komt... dan moet op het moment dat je belt of een e-mail stuurt en later ook uh, op social media contact uh, opneemt... dan moet dat ook zo voelen. En... Uh, ja, dat was vond ik ook een transitie op zich, die ik, uh, die ik gestart ben en, uh, en ook helemaal uh, heb doorgemaakt. Dus dat, uh, ja, dat, is, dat is in een nutshell de 15 jaar okay. uh, geweest.
0: Je hebt daar drie functies gehad, of
1: Ja, uh, officieel, nou ja, zoiets. Ja. ja. ja.
0: Wat, wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd? Ja? Um,
1: het belangrijkste.
0: Want het is 15 jaar, dus ik, ja. het is moeilijk om alles te benoemen, Maar wat is, ja. is het belangrijkste?
1: Het belangrijkste, dat als je samen iets wil en je daar multidisciplinaire schouders onder zet, dat het je lukt. Dat is het allerbelangrijkste. En dat vind ik ook heel kenmerkend in ieder geval voor de cultuur bij Wekamp. En ik heb later ontdekt van, oh ja, dat heeft ook wel iets, um, um, nou, noem het Zwols of nou ja, de, de, van deze regio... Samen de schouders eronder zetten en elkaar wat gunnen, elkaar opzoeken. Um, ondernemerschap, ook altijd net even een pas vooruit denken Van, nou ja, weet je, het, het zal wel dat nog niemand het gedaan heeft, maar we gaan het gewoon doen. Maar wel samen en met verschillende disciplines. Um, schouders eronder, er ook niet zo mee op de borst kloppen als het gelukt is, maar gewoon weer door met het volgende. He, soms ook een beetje te bescheiden, maar wel ja, die nuchterheid en het gewoon doen. Uh, en dat het werkt en dat je dan uh, nou, uh, best in een hoog tempo um, resultaten neer kan zetten. Die je achteraf echt transities noemt. Maar zo, zo, zo ervaar je dat helemaal niet onderweg. Nee. Nee. Dat merk ik ook, hè? dat als je uh, dan weer in de, in, de, in de buitenwereld komt... dat je denkt van, goh, natuurlijk vond ik er ook van alles van bij Weekamp wat nog beter kon. Maar als je dan weer even om je heen kijkt, dat je dacht van, potverdorie, wij waren wel ver hoor. Dat, dat ze nu het allemaal hebben over chatbots. Nou, we hebben vier jaar geleden uh, die chatbot weer uitgezet. Zo van, nou, die heeft zijn tijd gehad bij Weekamp. Zo van, nou, weet je, we, we zijn alweer weer met andere dingen bezig. En dan merk je opeens van, oh ja, nu gaat het ineens in de wereld over chatbots. There. Dus dat is ook wel weer grappig. Dat je stiekem, uh, zonder dat je het door hebt, gave dingen doet en ook wel uh, toonaangevend uh, bent in wat je doet. Dat heb ik geleerd. Door gewoon, gewoon te beginnen en te doen, maar wel samen, dat je echt onwijs veel kan bereiken. Mooi. Ja.
0: En um, hoeveel mensen waren er nog toen je wegging?
1: Gewoon een op totaal? Mm -hmm. Ik weet het niet eens precies. Ik denk dat het toen een stuk of 800, 900 waren.
0: Oké, okay, dus ja. toch wel een aanzienlijk ja. aantal.
1: Ja, ja. ja.
0: Hoeveel directeur heb jij en hoeveel CEO's heb je meegemaakt in die tijd?
1: Uh, even kijken, um, CEO's, toen ik daar begon was het nog Gerard Marsman en toen kwam Paul Nijhoff, dus als twee en, even kijken, nummer drie, nummer
0: vier, de laatste Piet Koelewei, ja vier CEO's. Wat, wat, wacht even. Ja. En wat doet dat met de organisatie?
1: Um, ja, dat is heel verschillend, vind ik. Dat is heel verschillend, want elke CEO bracht ook wel echt iets anders mee.
0: Maar, maar dat betekent dus in principe, als er een nieuwe CEO komt, dat er dus een soort cultuursverandering uh, op start uh, ja. wordt.
1: Ja, klopt.
0: En is dat. Niet, is dat als je daar middenin zit als werknemer, is dat dan, hoe ervaar je dat dan?
1: Nou, ik vond de overgang van uh, Gerard Massman naar uh, Paul Nijhoff... ...vond ik een heel natuurlijke. Um, dus ja, er kwam een, een, een andere cultuur. Um, um, Paul um, ook met heel erg de drive om, om uh, nummer één te zijn en te blijven. Dat was eigenlijk ook nou ja, de tijd waarin je um, hè, van Katalogus... Van, van ...ook echt die e-commerce e speler werd. Vond ik ook heel erg uh, bij hem passen dat hij daar een boekbeeld van was. Dus die vond ik heel erg kloppen met uh, nou, de vibe en, de, en, de, en het tempo en het karakter wat, wat, uh, wat Weekamp mocht gaan krijgen. Dat hij daar als boekbeeld ook heel erg bij paste. Ook uh, naar buiten gericht. Hij zei ook altijd van, ja, ik kleed mij ook gewoon met, met wat er bij Weekamp te koop is. Hè. De, nou, de, gewoon echt een... Uh, nou, ...goed geklede fan, uh, uh, ...echt fashionable... ...denk ik, ja, jij, jij straalt ook uit... ...wat wij uh, niet alleen willen zijn... ...maar inmiddels ook gewoon zijn. Um, en even denken hoor... ...daarna... Um, ...kwam... Uh, ...Gert... ...en... ...die vond ik... ...dat vond ik niet meer kloppen. Toen dacht ik van... ...goh, um, die is ook achteraf... ...nou is hij anderhalf jaar geweest... ...of misschien toch stiekem tweeënhalf jaar... ...dat weet ik niet... Maar um, ja, daar ben ik hem denk ik een beetje kwijtgeraakt van, goh, uh, hoe klopt dit met, met waar Wekamp ook als missie uh, naartoe wil, de speler die we willen zijn. En misschien verklaart dat ook wel, waardoor die man uh, niet zo heel lang is uh, gebleven achteraf. En toen kwam Piet. En, en dat was grappig. Want Piet was echt de klantenman. Ik dacht van ja. Nu hebben we dus die catalogus -tijd gehad. We zijn die e-commerce speler geweest. Toen hebben we iemand gehad. Waarbij ik in ieder geval niet meer zo gesnapt heb. Van ja. En wat, wat is het dan nu? En toen kwam uh, Piet Koelewaai. En Piet, Piet was alleen maar uh, customer centricity. Customer obsession. Customer first. En waarom allemaal in het Engels? Omdat we inmiddels uh, uh, Engelse aandeelhouder uh, hadden gekregen. Apex. En... Um, maar bij Piet was het wel klant, klant, klant. Dus toen dacht ik, oh ja, die snap ik weer. Want in, in nou ja, je volgende fase en ook in je cultuur um, is hij daar gewoon de, de, de prediker van. En, uh, en daar weer het boegbeeld van. Dus ja, dat doet iets met cultuur. Door, door wat die mensen persoonlijk ambiëren. Maar ook echt met wat ze uh, nou ja, aan het hart gaat. Van, van dat ze denken dat het goed is voor die organisatie in die fase van haar bestaan. En dat merk je nu dus ook. Ik spreek nog vaak oud-collega's bij, uh, bij Wekampen. Die zeggen ook van, het is klant, klant, klant.
0: Want dat voelt dus goed voor jou. En dat in mijn betekent dus dat je dat, dat, je had dat gevoel al Want wanneer, wanneer begint bij jou het gevoel van alles gaat om de klant?
1: Gewoon in mijn leven bedoel je? Ja. Yeah. Um, ja, eigenlijk... Als je eerlijk bent, al vanaf moment, dag 1 in mijn eerste baan, bij een organisatieadviesbureau, um, draait het om de klant, het vraagstuk dat hij heeft. En dat je dat voor hem wilt uh, oplossen, impuls geven, wilt steunen. Het grappige is dat daar je klant nog je opdrachtgever is. Achter die opdrachtgever zit natuurlijk in het geval van het psychiatrische ziekenhuis een patiënt. Of in het geval van uh, VSN, wat later Connection werd, zitten reizigers. Um, dus,
0: klanten van de klant ja
1: het, dus um, de klant wat ik nu de klant noem van het gaat altijd om die eindklant um, die kwam bij mij veel duidelijker in beeld toen ik bij Weekamp ging werken want ik had tot nu toe altijd uh, bij het adviesbureau gewerkt voor klanten die opdrachtgevers waren terwijl bij Weekamp ging het altijd om die eindklant consument in hun geval en de cadans dat dat ...nog belangrijker is en dat je nog sneller en, en actueler op die behoefte moet inspelen... ...werd natuurlijk enorm verhoogd op het moment dat dat een e-commerce speler werd. Want um, ja, het ritme van een catalogus maken, dat was letterlijk twee keer per jaar de dikke plof... ...zoals dat genoemd werd, zo'n zo boekwerk van bijna twee kilo op de deurmat. Um, die wordt wel anders als jij uh, jouw winkel elke dag en zelfs elk uur kunt veranderen... ...qua aanbod, qua service, uh, hoe je communiceert met je klanten... En um, dat besef dat het echt gaat om die klant en dat, dat je zelfs, uh, zeker bij een e-commerce speler, elke minuut zelfs aan de knoppen kan zitten. En, en hoe jouw winkel eruit ziet, he, ingespeeld op de behoeften van die consument, ja, dat is wel echt bij Weekamp ontstaan. En het grappige is, het eerste project dat ik, uh, dat ik daar uh, deed... Toen ik bij Wekamp binnenkwam, was het vervangen van het uh, systeem waarin de, waarmee de klant, contactcentermedewerkers, werkten. Dus het grappige is, van, het ging om een systeemverandering. Um, dat, dat, is, uh, dat is bij Wekamp toen helemaal zelfbouw geweest. Dus het was ook echt een meerjarenprogramma. Um, en het grappige is dat ik daar meteen in contact kwam met nou ja, die medewerker... die iets moet betekenen voor die klant, die een systeem tot de beschikking krijgt... He, waarin alles veel makkelijker en beter en mooier wordt... maar waarbij het uiteindelijk om gaat van hoe ga je dat systeem nou gebruiken... of dat scherm wat je dadelijk voor je neus hebt... om die klant beter te helpen als hij jou belt of e-mailt. En um, eigenlijk kan ik wel zeggen vanaf dag één weer bij Weekamp ging het opeens over die eindklant. We waren bezig met een systeem voor medewerkers... die natuurlijk enorm het verschil kunnen maken voor die eindklant. Maar um, het ging voor mij in ieder geval uh, wel steeds over... van hoe ga je die klant dan beter helpen... en wat heb je dan dus daar, als je dat vertaalt, nodig in je systeem. Of dat nou data zijn of knoppen op je scherm... of wel, hoe, hoe overzichtelijk moet je scherm zijn, waar moet wat staan. Um, maar steeds gekoppeld vanuit... Klantvragen. We hebben het systeem ook letterlijk gebouwd aan de hand van honderd nou, en zoveel uh, klantvragen. Zo van dit zijn de meest voorkomende vragen. Hoe ga je die beantwoorden en dan pas de vertaling maken? Nou, oké, okay, dan heb je dit dus op dat moment op je scherm nodig. Dus dat was eigenlijk wel meteen die eindklant in beeld. Vanaf dag één dat ik bij, uh, bij Weekamp kwam werken. Dus dat was nog in die hoedanigheid hè? In, dat, uh, in dat project.
0: En dat
1: is de rode draad gebleven. Ja, dat ja. is,
0: is super helder. Ja. Maar als je dan kijkt, want als je de plof op de mat hebt, dan, dan kan ik me voorstellen dat op dat moment een enorme piek aan ja. uh, klantvragen, ja. bestellingen, klantcontact is. Ja. En dan ga je naar een online omgeving en dan, dan verspreidt zich, dan verdeelt het contact, contact zich eigenlijk over 24 uur, iedere dag. Ja, klopt. Wat, wat, wat doet dat met de organisatie?
1: Nou, dat, dat, ten eerste is dat niet uh, een soort knop om geweest in de zin van, nou ja, vanaf uh, morgen hebben we geen catalogus meer. Letterlijk in de loop van de jaren zijn die catalogus dunner geworden. Werd het op een gegeven moment een soort van inspiratie magazine om je te bewegen van, ga uh, dit, dit dit zijn de looks voor het voorjaar. Uh, dit hebben wij zo'n beetje allemaal in huis. En, en ga nu online kijken. En dan vind je nog meer. En ga het daar kopen. Dus um, dat is niet een omslag van de een op de andere dag. Maar de, um, ja, die cadans die dat je dus... Um, A, het niet allemaal van tevoren bedenkt voor die klant. Wat die wel eens zou willen kopen. En dat, dat toon je in de catalogus. En dan ga je afwachten of, of de vraag komt. Nee, je zit elke dag bovenop die vraag. Ja, dat, dat is bijna niet te beschrijven. Als je in die jaren uh, foto's zou hebben gemaakt... van hoe Wehkamp er ook letterlijk uitzag qua medewerkers. Hoe die zich kleden, hoe het pand van, van binnen um, eruit ziet. Dan zie je letterlijk al aan al dat soort dingen... wat het betekent als je die omslag maakt in, in, in cultuur, ook in ritme. Um, letterlijk het tempo is omhoog gegaan. Het is veel korter op de bal... Um, kortere vergaderingen... Eh, alleen al het feit... dat je eh, zo kan tappen... uit hè, data die je vanuit je website krijgt... die meteen worden doorgespeeld... van mensen die aan het inkopen zijn. Er wordt veel gezocht op deze termen. Hè. Koop nog maar een, een, een extra partij. Ja, dat is ongekend. Dat is echt ongekend. En ik heb het meegemaakt. Ik zat daar middenin 15 jaar lang. Maar dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar het is wel iets... Ja, wat, wat geleidelijk ontstaat en... en, en wat ik ook wel tof vind, is dat het, het gros van de medewerkers is daarin meegekund. Weet je? Het is niet alleen een verandering die bij Weken plaatsvond. In de hele maatschappij is natuurlijk het tempo omhoog gegaan. Dus Het is ook niet zo dat, um, dat je als mens daar uh, uh, sowieso niet mee geconfronteerd werd. Maar het is wel gewoon heel grappig om, uh, om te zien. Het is echt anders. Het agile uh, werken, het scrummen, het, het, ja, het noem maar op.
0: In die tijd komt ook uh, Tony Schein met uh, Zappels. ja. Daar heb je vast uh, uh, naar gekeken en meegemaakt. En, ja. en, en ook zijn boek. Wat, 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 wat vond je daarvan? Wat vond je van zijn um, visie?
1: Nou, uh, ik weet nog wel dat uh, Zappels... Dat werd wel echt um, ook wel gezien als lichtend voorbeeld. Zo van, hey, zo hé, als je zo uh, met klanten uh, omgaat. Als je zo... Um, je service definieert, om het zo maar te zeggen. Um, die cultuur, ja, dat, dat werd wel als voorbeeld gebruikt. Hè? Als je het dan in je, in, je, in je meerjarenplannen en in je komend jaarplan had over, van, nou, waar gaat het heen? Niet alleen qua weekend, maar ook qua customer service. Ja, dan werd er ook wel geroepen van, ja, we zijn we willen zijn zoals sapels. Nou, iets later werd dat dan ook wel, hè? we willen zijn zoals bijvoorbeeld Cool Blue, alles, alles voor een glimlach. Um, Creed als een 9-plus-organisatie willen zijn, hè? service excellence. Um, Um, qua hoe de hele website in elkaar zit, bijvoorbeeld als Amazon. Dus de, ja, er werd wel heel erg uit de buitenwereld getapt van... goh, uh, lichtende voorbeelden van, hé, hey, zo kan het ook. En ik heb ook altijd wel gevonden van, joh, als je... Uh, net zoals Bol of, of uh, Coolblue of andere uh, spelers... als je vanaf dag één al bijna als e-commerce speler begint... Um, zonder een geschiedenis van 50 jaar dan maak je gewoon andere keuzes. En natuurlijk is het heel gaaf om dan te kijken van... hé, hey, wat doen die organisaties anders? Wat doen ze ook vooral niet meer? Um, ja, dat, dat, wat ik van, die, van dat soort voorbeelden vind... En, en de missie die dat soort leiders hebben in organisaties... ja, ik vind dat heel, vooral heel verfrissend. Het helpt mij altijd om je af te vragen van... als ik vandaag deze organisatie weer op een blanco vel papier zou, uh, zou mogen inrichten... Hoe zou ik dat doen? En welke ballast zou ik allemaal niet meer meenemen? Wat zou ik vooral niet meer doen? En dat hebben we ook letterlijk... Nou ja, ons, ons regelmatig ook bij wekamp afgevraagd. Van hé, hey, um, kunnen we ook zonder? Kan het ook anders? Kunnen we het ook niet meer doen? En echt um, vereenvoudigen, versimpelen in alle facetten. Of dat nou systemen waren. En de oude mainframe, spaghetti brei. Tot en met de processen, hoe je met klanten omgaat. Tot en met vijf lagen diepe keuzemenu's die we hebben gesloopt. Als je, als je ging bellen van ja... dat, dat het is, uh, ja. het is verfrissend als anderen het uh, simpeler doen. Ja.
0: Ja, dan kom je in die tijd kom je um, tegen het niet een goed woord. Je, je, je werkt met hem samen, maar het is hoefnagels. Ja. En um, uh, dan ga je op ja, bepaald moment kom je tot de conclusie, da, daar gaan we een boek mee schrijven. Ja. Um, voor je tijd, in 2017 slaat je om van jezelf te beginnen. Ja. Wat, is, wat is daar de aanleiding toe? Je daar, is daar iets waardoor je denkt, nou ja, ik, ik wil nu voor mezelf beginnen?
1: Nou, het grappige is, net zoals met een boek schrijven of uh, waar we het er straks over hadden, een half marathon lopen. Uh, voor mezelf beginnen, dat, dat was ook zoiets, dat had ik eigenlijk al een jaar of tien. Hè? Ik heb uiteindelijk meer dan vijftien jaar bij Wekamp gewerkt en um, vijf jaar organisatieadvieswereld. Uh, en toen dacht ik van, nou ja, met een jaar of vijf, zes, dan, uh, dan is misschien de tijd om voor mezelf te beginnen, wist ik veel. Maar wel als een soort latent iets op de achtergrond van, nou, ooit uh, ga ik dat doen. Ooit ga ik een boek schrijven, ooit ga ik een halve marathon lopen. En, um... Ooit
0: ga ik voor mezelf beginnen? Ja, precies.
1: Ooit ga ik voor mezelf beginnen. Ik weet niet waarom. Um... Maar ja, het is, het is er dus wel van gekomen. En het moment was daar, omdat ik merkte van... God, we hadden de hele transitie gemaakt. Ik was um, acht jaar manager customer service. En... Um... Ook op de klantserviceafdeling een hele transitie gemaakt. En echt customer service in de breedste zin. Ook uh, het zelfservice domein, een service app gelanceerd, uh, social media en webcare. Dus het was echt niet alleen klantcontact. Hè? Um, wat, je, wat, wat je nu allemaal customer journeys noemt, nou daar waren wij toen ook al mee bezig. Uh, alleen noemden we het niet zo. Dus um, ik had het idee van tijd voor de volgende stap. En um, maar nog steeds binnen Wehkamp, hè? Dat ik dacht van, goh, uh, Piet komt binnen, klant, klant, klant. Ik denk, nou, we kunnen nog wel een paar stoere keuzes maken. als het gaat over uh, de klant. En die heb ik ook voorgesteld. En ik uh, merkte, en dat hebben ze ook gewoon eerlijk verteld. van ja, daar is de tijd nog even niet rijp voor. Er zijn nog andere dingen hier in de organisatie. waar we eerst mee aan de slag. Uh, uh, moeten en kunnen. Mike, hold on, be patient. Nou, als Mike iets niet kan, is het hold on en be patient. Dus ik heb nog wel eventjes een half jaar of iets langer gekeken van... hé, hey, wat, wat gaat er nu gebeuren? Welke koers uh, gaan we nu uh, inzetten met elkaar? Ja, het ging mij gewoon plat gezegd niet snel genoeg. Dus um, ik heb echt heel eerlijk afgewogen van... Um, ga ik daar nog een jaar uh, op wachten... Totdat die tijd komt dat het hier alleen maar over klant gaat en, en, en we weer die volgende stap maken in, 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 in wat ik ook voor ogen heb. En ik heb besloten van volgens mij is dit gewoon het moment. En dat vond ik best lastig, want ik vind het nog steeds een heel gaaf bedrijf. En ja, nu ik oud collega's spreek, hoor ik ook van... nou, die tijd waar ik op hoopte, die is daar volop aan de gang. was ik heel graag onderdeel van geweest en gebleven. Maar ik merk ook, het is, um, het is goed geweest dat ik daar niet op gewacht heb. Want het risico is dan dat je gaat verzuren en, uh, en, en gaat lopen wringen en vechten om dingen die eigenlijk gewoon op een heel natuurlijke manier moeten gaan. En... Um, het was dus voor mij gewoon het moment om voor mezelf te gaan beginnen. Mm
0: -hmm. ja. Oké, okay. iets meer nu naar het boek. Ja,
1: dat is goed. Ik val Maurits dus tegen. Ja,
0: yeah. um, allereerst. Uh, we hebben allemaal te maken met klant zijn. Um, je bent klant en als je, uh, wat veel mensen zijn in het podcast, je bent ondernemer en je hebt te maken met klanten. Ja. Um, koop het boek, lees het boek. Mijn tip. Dan. Dat, is, dat is één. Dat moeten we in het begin. Um, en waarom? Ten eerste omdat de klant centraal staat. Dat is superhelder, daar zijn we misschien soms wel eens vergeten. Um, ja. Ikzelf ook, als ik kijk naar hoe ik zelf heel lang ondernomen heb, dan lag het heel vaak de focus op um, groeien van mijzelf als ondernemer en, 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 en de onderneming. Dus hoe krijg ik meer klanten? En dus focus op een doelstelling een voor meer omzet, meer klanten, in plaats van de focus op de klant die je nu hebt. Mm -hmm. en, en dat zie ik veel. Bij veel ondernemers is dat een hele doelgerichte focus. Je hebt een jaarplan, een omzet uh, met richtlijnen, uh, met ja, kwartaaldoelen. En, en, en aan een omzetdoel is ook een, is ook een nieuwe klantdoel gekoppeld. Hè? Dat kan yep. niet anders. Hè? Dus in omzet ga je groeien, dus je moet nieuwe klanten hebben. Dus er is heel veel geconcentreerd op, ik moet op zoek naar nieuwe klanten. Mm -hmm. En als, je, als dat een belangrijke focus van je is, betekent ook dat er dus een andere focus is op je bestaande klant. Ja. Nou, en, dat, en dat vind ik een enorme overgang die ik zelf heb gemaakt. Is dat het, nee, wacht even, daar gaat het niet om. Het gaat juist om de klant die ik nu heb. Als ik die maximaal help en aandacht geef en daar het beste resultaat voor wil bereiken um, en daar alles voor doe, dan komen er vanzelf nieuwe klanten. Ja. Dat, gaat, dat, dat, dat kan niet anders. Dat, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. Maar het is moeilijk om dat in te zien... als je in, het, in de treadmill zit... in, in de ratrace van, van de omgeving... waar iedereen verwacht dat je meer omzet haalt. Als je in een ja. mastermind zit... met andere ondernemers waarbij je met elkaar praat... over de doelen die je het komend jaar gaat bereiken. Ja. En, um, en het is ook lastig om het geduld op te brengen... dat als je met een paar klanten werkt... waar je het maximaal voor uit en je niet constant op nieuwe klanten uh, concentreert... Um, ...dat je het geduld opbrengt dat er ook nieuwe klanten komen. Dat is wat jij ja. ook zegt waar we, over, waar we het over hadden voordat we uh, het ging, de kwam wel aangeklikt. Ja. Ja, dus je bent met een klant bezig en jij zou nog wel graag een nieuwe opdracht willen ...maar je neemt ook het geduld om te accepteren dat hij er nu niet is. Maar dat, is wel, dat kan heel lastig zijn soms.
1: Ja, klopt. En het begint volgens mij ook precies wat jij beschrijft met van wat leg je jezelf op? Wat is jouw hoogste doel? En in het boek, uh, het eenvoudige model in driehoek... True Value Connection... Uh, veel organisaties, maar ook mensen beginnen dus met value. Wat moet de value zijn? Je zegt het zelf, hè? je ondernemingsdoelen, je targets, je omzet... en vaak is die value dan ook nog letterlijk vertaald in geld. En dat geld vertaalt zich dan uiteindelijk in van... oh ja, dan graag ook zoveel nieuwe klanten. Maar het gaat om, eigenlijk maak je als hoogste target... Uh, A, groei en B, dan ook in geld. Nou, je kunt je afvragen, is, is groei je hoogste doel? Want, uh, nou ja... Um, ik ken ook modellen, uh, die vind ik heel interessant. Uh, die gaan ook over organisaties, maar afgeleid uit wat er in de natuur gebeurt. Van, er is uh, geen oneindige groei. Uh, dus, dus de vraag is al van, goh, hoe komen we er toch met z'n allen bij... dat het altijd maar weer zoveel procent meer moet worden in organisaties. Um, in omzet, Nou, is dat, is dat überhaupt een, uh, een gezonde streven? En B, dat dat altijd in geld moet zijn, is natuurlijk voor mij de grote vraag. En het uh, uh, is niet eens meer een vraag. Daarvan zeg ik van, nee, uh, het is uiteindelijk een resultante. Um, dus de, um, het streven wat, wat, wat je dan richt, is inderdaad op, op en groei. Nou, waarvan ik al denk van, is dat het hoogste streven en geld. Nou, daarvan weet ik zelf in ieder geval al zeker van, dat is voor mij niet het hoogste streven. En ja, um, wat misschien wel het moeilijkste is, jij noemt het ook al, dat geduld. Of ik zei daarnet ook van ja, als ik iets niet heb is geduld. Maar wat ik wel heb is uh, vertrouwen. Dus uh, vertrouwen um, dat dat komt als je in het hier en nu de goede dingen doet. En voor mij zijn de goede dingen dus inderdaad uh, uh, aandacht voor je huidige en bestaande klant. Um, Daar van die personen de feedback tot je nemen en zorgen dat dat je beter maakt, dan geloof ik dat, um, dat dat dus uiteindelijk zich ook vertaalt in waarde... en ook uiteindelijk in geld. Maar dat, dat, dat punt van daar vertrouwen in hebben... ook een beetje maling hebben aan, aan wat jou wordt opgelegd... Hè, van, van uh, um, nou, de targets en, en, en noem maar op. En het vertrouwen dat wat jij aan waarde toe, toe te voegen hebt aan die klant... Um, dat het ook waardevol is... Dat, uh, dat jij echt wel weet als mens of als ondernemer... Uh, wat jou te doen staat richting jouw bestaande klanten. Um, dat is lastig, omdat het ergens ook voor ons brein... ik heb ook al boeken gelezen die inderdaad echt gaan over hoe werkt je brein. Ja, je brein kikt gewoon op korte termijn successen die meetbaar zijn. Dat, dat is letterlijk, dan komen er letterlijk stofjes vrij in je brein waardoor, waardoor jij een kick krijgt. Dus heel druk zijn en heel veel onbenullige taakjes afvinken... of heel veel vergaderingen aflopen... Um, dat is niet voor niks dat we dat doen. Want dat, dat, dat triggert letterlijk iets in je brein. Dus dat is in die zin makkelijker. Uh, dus een, een uh, target die jou is opgelegd. En daar lekker op gaan hollen. En gaan vinken. Um, ja, dat is misschien makkelijker. Voor mij is dat niet de kern van de zaak. En de essentie. Dus het vraagt wel iets van je om het vertrouwen te hebben. Dat als je het anders gaat doen. Het uiteindelijk hetzelfde. Of misschien wel beter resultaat oplevert.
0: Ja, en dat is... Het lastige, en dat is niet misschien het beste woord, maar het lastige is natuurlijk dat, um, dat het dan beter wordt. Maar het is niet, het is, dat is niet per se beter financieel gezien, mm -hmm. maar beter op andere fronten. Ja. En je omgeving... Uh, je partner, ja. de ondernemers om je heen, je mm -hmm. omgeving, die ziet het anders. Ja. Want die heeft ja. maar één, nou, niet iedereen natuurlijk, maar er is een grote, die heeft maar één ding. En die zegt: nee, wacht even, het gaat over het financieel resultaat. Ja. Want, als, want daar kun je meten dat je vooruit gaat. Woont hij
1: al in een groter huis? Heeft hij al een nieuwere auto? De, de, ja, is je omzet gestegen? De, de vakanties, zomaar ja, ja, op de omzet, Precies. gewoon in je bedrijfsresultaten. Ja. ja. Terwijl ik heb gemerkt van, um, ja, weet je, laten we eerlijk zijn. Volgens mij snapt iedereen dat best wel. Dat uh, de coolste gasten zijn eigenlijk toch de mensen die uh, schijnbaar moeiteloos succes hebben. En dan niet succes in geld, maar inderdaad van, die hebben gewoon een, een, een goed leven. Die doen de dingen die enorm bij ze passen, uh, ogenschijnlijk zonder moeite. Um, volgens mij is dat eerder iets om nou ja, tussen haakjes jaloers op te zijn. Dan dat je uh, volgens het verwachtingspatroon van anderen... Um, maar groeit, groeit, groeit. Ik geloof namelijk ook niet in die groei in financiële zin en de buitenkant. Um, maar vooral um, groei in de zin van de waarde die jij toevoegt voor je klanten. Dat die steeds relevanter wordt. En ook de groei in, nou, noem het maar uh, als, als ondernemer en als mens. Dat jij steeds beter op je plek komt van... Dit is wat ik kan. Dit is wat ik toevoeg. En sorry, het kost me eigenlijk niet eens zo heel veel moeite. Ik krijg er vooral energie van. Maar hoezo sorry? Ja, nee, precies. Maar dat is het toch. Ja. Ja, terwijl we vooral gewend zijn van... Oh ja, heel hard werken, dat is kikken. Terwijl ik kan trots zijn op... Nou, in Suriname is dat bijvoorbeeld ook de cultuur. Degene die het, op, het, het uh, zo vroeg mogelijk op de dag in zijn hangmat ligt... Dat is de coolste gast. Want die heeft gewoon zijn zaakjes voor elkaar. Dus ik kan. ik heb daar ook schroom in gehad. Ik kan gewoon oprecht zeggen jongens, het is mooi weer. Ik knal s ochtends een paar uur en om twee uur zit ik gewoon lekker in het zonnetje op het terras. Dus ik,
0: want je hebt een hangmat nu bij huis?
1: Nou ja, dat dan ah. hebben we net niet, maar uh, het, um, um, het kan ook echt anders. En ik geloof er ook in dat als je um, ja, alle, alle onzin weghaalt van wat we met elkaar aan het doen zijn, dan blijft er zoveel tijd over. Ik heb het ervaren als ondernemer. Um, nou, he, oh, uh, vergaderingen. Vergaderingen jeetje mina, ik had zoiets van, ja maar geen wonder dat ik het gevoel heb om twee uur s middags van, ik ben al klaar voor vandaag, want ik heb gewoon geen vier, vijf uur zitten vergaderen. In plaats van 350 mails, nou heb je er misschien vijf op een dag. Jeetje, wat een genot is dat, weet je. Dus je houdt ook gewoon door alle onzin niet meer te doen en te schrappen, hou je toch ook gewoon tijd over en kun je toch gewoon de essentie doen van wat jou te doen staat. En voor mij is dat um, ja, echt ervoor zorgen dat het over... ...klanten gaat en dat jij organisaties... ...in mijn geval organisaties helpt... ...om het... ...over die klant te hebben... ...en om die klant in het hart van jouw organisatie te hebben... ...en de dingen te doen, hoe klein misschien in eerste instantie ook... ...dat je begint in te zien van ja, inderdaad... ...dat is toch, als we even heel goed elkaar in de ogen kijken... ...de essentie van waarom wij bestaan überhaupt ja, ja, als organisatie. Ja. Ik bedoel, hoe... Ja.
0: ja, even nog terug, want... Um, als, je, ...als je de crap, de onzin weghaalt, ja. weet je, dan, dan, dan in de kern is er ook niet belachelijk veel werk om, om um, je klant te helpen, om nee. um, het, het juiste te doen. Nee. Um, maar als je zeker zoals jij, dan kom je uit een organisatie, dat heb ik ook meegemaakt, je komt uit een organisatie daar is een bepaalde cultuur, je hebt vergaderingen, je hebt mails van collega's, je zit in een, een cc-ronde ja. van allerlei mensen over allerlei dingen die helemaal interessant zijn, mm. maar je moet ze wel lezen, mm -hmm. denk je. Mm -hmm. um, en, en dan kom ik terug op die omgeving. Die omgeving is ook dat proces gewend. Ja. Dus als jij dan onderneemt ja. en, en je, je zegt om twee uur ik ben klaar, mm -hmm. dan zegt de omgeving, wat ben je aan het doen? Ja. Je, moet, je bent ondernemer, je moet hard werken. Je moet toch, je, je moet toch op zijn minst vijftig ja. uur in de week werken, anders gaat ja. dat nooit goed goedkomen. Ja. Had je dat niet?
1: Nou, heel eerlijk, kijk, bij weekop ging ik niet om twee uur al uh, de deur uit hoor. Nee. Zo was het dus inderdaad niet. Um, ik heb ook uh, geen uh, werkweken van 80 uur gedraaid. Dus, uh, nee, maar nu dat als je ondernemer bent. Ja. Als nu je ondernemer bent, uh,
0: heb je niet het gevoel dat je omgeving denkt van ...als jij om twee uur in de hand maakt gaan hangen bij wijze van... Ja. ...dat mensen zeggen, huh, dat kan niet.
1: Nou, wat ik gemerkt heb van... ...kijk, de ene dag doe ik dat wel. Om twee uur uh, is, is het gewoon klaar voor vandaag. En ik kan dat gewoon bij mezelf heel goed toetsen en voelen. En um, nou, time management-achtige uh, uh, um, uh, boeken en theorieën... He, en ook ik vond het ontzettend leuk uh, boek, inspirerend ook een werkweek van vier uur heb ik lang geleden gelezen. Maar dat gaat wel weer over van wat is nou eigenlijk de essentie? Begin s ochtends meteen met die dingen waarvan jij denkt, je kijkt niet naar je mail, je kijkt niet naar de vergaderingen. Welke drie dingen wil ik vandaag gedaan hebben? En weet je, dat, dat um dat zijn de dingen, A, waarschijnlijk waar jij goed in bent... waar je energie van krijgt en waar je het meeste waarde toevoegt. Als je die hebt gedaan, tuurlijk, kun je alsnog die 150 mails beantwoorden. En Ik vind het niet meer van, dan fatsoenlijk dat je dat ook doet. Ik kan me enorm ergeren aan mensen die ik een week geleden mail heb gestuurd. Um, bij Weekamp was het uh, gewoon dat je van de klantenservice binnen vier uur antwoord kreeg. Dus ik vind het al best lang als je na 24 uur überhaupt nog niks gehoord hebt. Niet eens van, god bedankt, ik moet het even uitzoeken. Maar... Um, dus ja, ik ging uiteindelijk ook gewoon antwoord geven op die mails. Maar waar ik wel voor koos, is dat ik dacht van, hé hey joh, um, nu heb ik tijd. Ik kan ook gewoon even naar diegene toe gaan. En dat beschrijf ik ook in mijn boek, van als je eens van je plek afkomt... en dus letterlijk voor jezelf de tijd hebt gecreëerd om uh, achter je bureau vandaan te komen... en even die collega op te zoeken of even als vergaring tussen haakjes even een lunchafspraak in te schieten... omdat die persoon jou al drie weken met mailtjes aan bestoken is... en je natuurlijk echt wel voelt van, hé hey joh, moeten wij niet gewoon eens eventjes elkaar ontmoeten... Nou, dan heb je daar dus letterlijk je eigen tijd voor gecreëerd. En wat ik gemerkt heb, en dat is ook mijn, mijn overtuiging... ...van als je op dat moment niet via e-mail gaat antwoorden... ...maar een ander type verbinding aangaat... ...namelijk door die persoon, die collega in dit geval te ontmoeten... ...en even een echt gesprek aan te gaan, een dialoog... ...dan heb je A, de, de vijf mails die al over en weer gegaan zijn... ...die heb je zo opgelost. En B, ik denk dat je elkaar gewoon beter gaat begrijpen... ...in van hé, wat willen wij nou eigenlijk samen? Wat hebben wij van elkaar nodig... En dat je de samenwerking naar de toekomst toe verbeterd hebt. Dat je elkaar dus makkelijk kan vinden, letterlijk of figuurlijk. Um, dat noem ik ook waarde toevoegen. Dus uh, natuurlijk is het niet zo dat ook, ook bij huidige uh, klanten voor wie ik werk, dan, dan is mijn werkdag om twee uur niet klaar. Maar ik doe wel andere dingen. En die andere dingen, dat is vooral uh, verbinding aangaan. Of in mijn tijd bij Wekamp als manager customer service, dan ging ik om uh, drie uur smiddags had ik mijn agenda geblokt. En dan ging ik gewoon anderhalf uur lang... ging ik uh, de... Uh, ik noemde dat bloemlezingen, de, de teksten van klanten... die ze uh, hadden getypt in de tevredenheidsonderzoeken... die ging ik lezen. Omdat ik dacht van, ja, maar dit is wat mij te doen staat. Dit is dus inderdaad wat collega's niet doen... maar ik weet nu wel hoe het met die klanten gaat... waar ze het over hebben, wat de emotie is... wat de issues zijn, waar ze telkens weer tegenaan lopen. En daar, daar trok ik gewoon... Um, verbeterpunten uit, waar ik vervolgens met mensen in de organisatie mee aan de slag kon. Dus um, ik werkte misschien niet zozeer korter, maar ik werkte wel anders. En het anders was vooral meer uh, aanhaken en tappen van wat doet die klant. He, ik heb een uurtje over tussen haakjes. Uh, ik ga naar het uh, contactcentrum en ik ga meeluisteren. En dat um, uh, ja, die verbinding aangaan, zowel met collega's door eens niet op de e-mail elkaar op te zoeken, maar gewoon face-to-face... En met klanten door de onderzoeken te lezen, door in het contactcentrum mee te luisteren, door nou, constant maar te horen van wat is, wat is het waar bij klanten over gaat. Dat is wat mijn werk anders heeft gemaakt. En ik merkte gewoon, ja, weet je, ik, ik sta hier um, als mevrouw klant, zo werd ik ook genoemd. Um, de oren en de ogen van die klanten zijn. En dat is, dat is waardevol. Dus hoezo zou ik nu in een vergadering gaan zitten? Ik durfde dat ook wel uh, uh, te weigeren. En door gewoon te vragen van... hé, hey, wat vraag jij nou precies van mij? Door mij hiervoor uit te nodigen. Ja, als iemand dat niet kan uitleggen... ja, sorry. Maar dan ga ik niet. Dan nee. ga ik nu die dingen doen... waarvan ik zeker weet dat ze wel nuttig zijn. Oké. Okay. Dus je moet ook een beetje eigenwijs zijn.
0: Ja, 100%, ja. maar dat is elk ondernemer. Ja. Um, we zitten op ongeveer een uur. Dus uh, ik wil niet het afronden al... maar ik wil wel even nog uh, zorgen dat de mensen... begrijpen waar het boek over gaat. Ja. Dus je noemt het al de True Value Connection. KVC. Ja. ja. Um, het is heel simpel met Het gaat over de waarde, de value. Het gaat over de connectie met, met de mensen. Het gaat over true, dat je echt bent, dat je laat zien waar je voor staat. Ja. Um, en het mooie ertussenin, in die driehoek staat de klant in het hart. Ja. En, en ook de, dat vind ik dus ook heel slim, de verbindingen tussen die drie elementen. Het is tussen value en connection staat uh, waarde delen, of waardendelen. delen. Mm -hmm. En tussen connectie en uh, true staat oprecht, uh, oprecht een band scheppen. Mm -hmm. En tussen true en value staat echte waarde creëren. Ja. En al die dingen die spreken mij zo enorm aan... Mm -hmm. uh, op, echt waarde creëren... Uh, uh, dat, kun je, dat kun je ook op zoveel manieren uitleggen. Hè? Dus het waarde creëren voor de klant... Mm -hmm. maar ook het waarde creëren voor de wereld. Ja. Uh, het waarde creëren in een relatie. Ja. Er, zit, er zitten zoveel elementen in... waarvan ik denk... Hey, dit, is, dit is gewoon precies waar het om gaat. Dit is ja. waar het om draait. We, niet, niet per se waar het om draait... als je een bedrijf hebt of een organisatie... maar gewoon überhaupt waar het om draait in, in de wereld. Ja. Als, als mens.
1: Ja, ja en dat is ook... Dat is ook... Grappig dat je dat zegt, want zo heb ik het ook ervaren al tijdens het schrijven. En ook uh, wat ik nu he, van, van lezers uh, terugkrijg. Um, je kunt het lezen als managementboek. He, van hoe van meer waarde te zijn, waardevoller te zijn als organisatie. Of als ondernemer, of als medewerker in een organisatie. Maar precies wat jij zegt. Um, het gaat eigenlijk ook over uh, hoe waardevol te zijn als mens. Bij te dragen op dat wat jou nou... Um, aan het hart uh, ligt, um, waar jij uh, goed in bent. Dus ja, je kunt het ook lezen als boek van... ja, hoe kan ik nou blijven bijdragen als mens... Um, in dat wat er voor mij toe doet... Uh, en waardoor ik gewoon letterlijk ook onderdeel ben van het spel... lees hè, het grotere geheel. Um, ja, dus ja, je vat het goed samen. Het is op het is twee levels <lacht> hey, te ik, lezen. ik wil je
0: niet het voeren, vo maar ik wil gewoon... Dat, 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 uh, wat, natuurlijk is het logisch dat je dit van een auteur hoort. Wat is je boek? Je hebt dat is geschreven, dat is logisch. Ja. Maar ik wil het per se zelf zeggen, mm -hmm. omdat, ik, omdat ik wil laten horen: en, en als je nu luistert, van dit is, dit, is, dit is het echt. Dit is waar het om gaat. Dit is wat je moet doen. Dit is, als je, want als je als ondernemer, um, en je hebt een bedrijf zeg maar, ergens tussen de 1 en 50 mensen. Um, er gaat zoveel door je hoofd als je bezig bent, zeker als je medewerkers hebt, om het, om het allemaal te organiseren, om al die mensen um, het, het goed te doen voor die mensen. Uh, laat staan voor de klanten waarvoor je werkt. En dat je de medewerkers het gevoel geeft dat, ze, dat, dat ook voor hun de klant topprioriteit heeft. Ja. Ja, er, is, er is zoveel te doen, mm -hmm. maar de kern blijft. Waarom doe ik het? Wat is ik. Wat heb ik te leveren aan de wereld? Wat heb ja, ik te doen?
1: Ja. ja, maar zo is het ook. En, nou, we hadden het er straks over. Hè? Je vroeg van, uh, wat, wat is je ja, jouw grotere missie? Um, mijn overtuiging is ook dat als we... Niet van organisatie tot klant. Maar, hè, of als ondernemer naar, naar medewerkers. Maar als je gewoon van mens tot mens... Um, met z'n allen beseft en voelt van... Uiteindelijk gaat het over... Um, die verbinding die je met elkaar hebt. Dat we met elkaar omgaan op een manier die voor ons beide prettig is. Dat jij doet waar je goed in bent. En dat wat ik beaam, als dat is voor mij relevant. Uh, alle onzin eromheen. Net wat je zegt, cut the crap. Uiteindelijk gaat het gewoon om de verbindingen van mens tot mens. Nou, we hebben daar toevallig labeltjes aan gehangen die organisaties heten en die klanten heten in alle hoedanigheden. Maar uiteindelijk gaat het om de verbinding van mens tot mens. En... Um, ja, mijn geloof is, en soms heb ik ook schroom om dat uit te spreken... omdat ik denk van, oh man, dan wordt het groot en ook best wel een beetje soft. Maar ik geloof echt in dat als je dat uh, doet, contact van mens tot mens... Um, dat je dan dus ook een mooiere wereld maakt. Toevallig zijn wij klant in alle hoedanigheden. Jij bent ook een bewoner, een verzekerde, een ondernemer. Uh, sommigen zijn patiënt, anderen zijn student... We zijn allemaal klant en allemaal worden we door organisaties op een bepaalde manier behandeld en bejegend. Als wij die contacten, als we die wat vriendelijker en beter en, en, en um, verschilliger kunnen maken in plaats van onverschilliger. Als wij die mens zien, die klant dus zien, maar eigenlijk is het maar gewoon een mens. Ja, dan geloof ik er echt in dat daardoor die wereld een beetje mooier wordt. Als jij vanochtend als klant... Een organisatie hebt gebeld en je bent daar in één, je, ah, je kwam in één keer uh, uh, bij iemand terecht in plaats van een wachtrij. Je hoefde geen keuzemenu's door. Je werd snel en goed geholpen. Je had antwoord of in ieder geval de belofte van een antwoord dat snel zou komen. Je weet met wie je gesproken hebt. Misschien heb je zelfs het rechtstreekse nummer gekregen. Dan is jouw dag echt een beetje beter geworden. Want je voelt je serieus genomen als klant en je voelt je gezien. En eigenlijk voel je je dan gewoon gezien als mens. Want dat is volgens mij waar het om gaat. En dan is het niet mevrouw of meneer van organisatie X of Y die tegen jou praat. Maar dan is er een mens die als mens tegen jou praat. Als we dat met z'n allen een beetje beter doen. Ja, en ik geloof er echt in. Dat is niet moeilijk. Nou, we hebben het er ook over gehad. Blijkbaar is het wel moeilijk. Anders deden we het met z'n allen al. Maar ik heb ervaren. En ik heb ook een, een handvol tips. Echt echt pagina's vol concrete tips in het boek. Je kunt echt klein en simpel beginnen. Ja, je moet je gewoontes en je gedrag veranderen. Soms is dat lastig, maar het kan echt klein en simpel. Ja, ik geloof er echt in. Het is misschien erg groot en erg soft... maar dan wordt de wereld echt een beetje mooier.
0: Oké, okay, één tip die ik nog wil noemen... want ik, dan heb ik nog drie vragen voor je. Mm -hmm. um, de tip die ik heb gepakt uit het boek als een experiment... is de tip van onverwachte ontmoetingen. Ja. En ik heb hem ook in mijn blog geschreven. Dus de, articles, de link staat in de um, in show notes. En um, dat, is, dat is dat je aan mensen in je omgeving vraagt... met wie moet ik eens gaan koffie drinken? ja. Zonder dat je aan hun uitlegt uh, waarom. Zonder dat je uitleg krijgt van die persoon waarom dat um, zou moeten. Ja. Um, wat, wat betekent het experiment voor jou?
1: Voor mij betekent het um, dat je uh, eigenlijk ook op een, nou, noem het intuïtief niveau, een andere vraag, dat is natuurlijk ook feedback, hè? dat is misschien dan wel geen klantfeedback, maar je gaat aan andere vragen, met wie zou ik eens een kop koffie moeten drinken? Zonder dat je daar inderdaad woorden aan geeft. Wat betekent zo'n experiment? Dat betekent dat je in contact komt met uh, mensen van wie jij van tevoren helemaal niet weet. Van joh, waarom zou ik met die persoon een kop koffie drinken? Dat betekent al dat je er um, opener en onbevangener in gaat. Dus zonder doel. Nou, in mijn driehoek eigenlijk dus zonder vooropgestelde waarden. Van ik wil hier een opdracht uithalen. Of ik wil die persoon spreken, want die is zo interessant voor mijn netwerk. Of noem maar op. Je gaat er onbevangen heen. En dat is eigenlijk de kern van het experiment. Jij gaat in contact komen met mensen... waardoor je alleen maar door jezelf te brengen... Dus zonder vooropgestelde agenda... en zonder hoger doel... Um, eigenlijk gaat ervaren wat het is om echt contact te maken... en om eens te, te af te tasten van... hé, hey, uh, waarom zitten wij hier eigenlijk een kop koffie te drinken? Ah, het is natuurlijk ontzettend leuk... maar het oefent jou in... Um, ja, wat ik dus inderdaad noem onverwachte verbindingen maken. Um, breng nou eens gewoon alleen maar jezelf mee. Um, zonder je labeltjes, je petjes. Um, en ga, ga eens, uh, ja dat is best een beetje spannend, maar ga eens gewoon zo'n gesprek aan. nou. De ene keer levert dat superleuke gesprekken op die dan uh, meteen of later ook nog van waarde blijken te zijn. De andere keer niet. Dan zit je elkaar na een half uur nog glazig aan te kijken van goh, hoe heeft hij of zij ooit bedacht dat wij samen een kop koffie zouden moeten drinken. Maar het, ah, het oefent jou wel. En B, mijn, mijn overtuiging is, want dat is wel mijn overtuiging achter de theorie van de, de onverwachte uh, verbindingen, dat hoe meer verbindingen jij legt die misschien niet zo um, in jouw straatje passen of, 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 of logisch zouden zijn vanuit dat wat je altijd doet, hoe um, flexibeler jij wordt, dat geldt voor jou als persoon, maar ook als onderneming, omdat um, ja, die, die wereld verandert natuurlijk ontzettend snel. En um, in je hersenen werkt het ook zo. Als er één gebiedje uitvalt, hoe sneller jij weer nieuwe verbindingen weet te leggen, dat, dat is letterlijk overleven. Of je arm weer kunnen gebruiken of wat dan ook. Um, dat is voor mij ook de theorie achter de onverwachte verbindingen. Hoe meer gekke, noem ik het dan maar even tussen haakjes, verbindingen jij legt met mensen of, of, of organisaties waarvan je echt denkt: van ja, wat hebben we eigenlijk met elkaar? Hoe sneller jij kunt schakelen in een steeds veranderende wereld. En. Um, voor mij is dat dus gewoon eigenlijk, als je het zo beschouwt, de sleutel naar uh, innovatiekracht, maar ook overlevingskracht. Jij kunt dan, jij leert dan letterlijk snel te kunnen schakelen. Ja, en snel schakelen is in deze wereld gewoon um, uh, heel hard nodig en jouw uh, jou sleutel tot bestaansrecht.
0: Oké, okay, nu heb ik nog maar twee vragen, want uh, <laughs> we zijn al zo lang aan de praat en het is nog steeds heel interessant. Dat is niet het issue, maar we hebben ook nog andere dingen te doen. Ja. Um, Stel, je hebt een billboard. De vraag is geleend van uh, Timothy Ferris, die zelf van de vooroude workweek in zijn podcast stelt. Die mag ook regelmatig. En ik vind hem nu passen bij jou. Dus stel, je hebt een billboard. Ja. En um, daar kunnen miljoenen mensen op kijken. Ja. Virtueel, maakt niet uit. Een heel groot billboard hier langs de A. Wat is het ook weer? A,
1: hier is de A28. A28, juist.
0: <laughs> um, en uh, wat zou er op moeten staan? Wat voor spreuk, uitspraak, gezegde uh, dingetje? Wat wil je erop hebben staan?
1: Hmm. Ja, dat kunnen, dat kunnen wat mij betreft twee dingen zijn. Dat kan, dat kan een um, billboard zijn met maar twee woorden. En dat is zie mij. En daar zit voor mij een hele wereld achter van wat ik daarmee bedoel. Zie mij als klant, zie mij als mens. Uh, um, he, dus, dus alle... alle uh, uh, Bullshit eromheen weg, maar gewoon zie mij en doe dan wat, 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 uh, wat, goed, uh, wat goed is. Um, en de variant daarvan is, kern van de zaak is altijd je klant. En ook die wil gezien worden. Dus het andere billboard zou kunnen zijn, kern van de zaak is altijd je klant.
0: Maaike, super bedankt. Graag gedaan. Um, waar kunnen mensen jou het beste bereiken?
1: Ze kunnen mij het beste bereiken um, door gewoon mij te bellen. En dat mag op 06 18 55 26 21. Van harte welkom. Um, en dat nummer kun je ook terugvinden op mijn website. Mijn uh, bureau, bedrijf, eenmanszaak, die heet Sprakeloos Advies. Dus je kunt mij vinden via www.sprakeloosadvies.nl. Daar vind je ook de contactgegevens. Maar ik ben erg fan van gewoon even bellen. LinkedIn kan natuurlijk ook. En dan, uh, nou, ik hou van verbindingen, dus uh, uh, zoek mij daar maar op. Uh, ik link wel en dan, uh, ja, ik kom graag in contact met, uh, met nieuwe mensen, onverwachte verbindingen, de kopjes koffie. Ik vind dat hartstikke leuk. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dat was het bijzondere gesprek met Maaike. Je vindt de namen en de links die we noemen in het artikel dat we deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show193. 193 dus. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon krijgen? En dat kan heel eenvoudig, bijvoorbeeld als je een iPhone hebt, want er zit namelijk standaard de Apple Podcast-app op. Zoek in deze app naar de Erwin Hanning Show, klik op abonneren en vanaf dat moment krijg je vanzelf de volgende aflevering. Heb je een vraag over deze aflevering van. Heb je een vraag over deze aflevering met Maaike... Stuur me dan een e-mail op podcast.ernohanink.nl, want dan weet ik namelijk dat het over de podcast gaat. Ik hoor supergraag van jou. Wil jij weten wat de 11 elementen zijn voor online marketing en verkoop? Vraag dan het gratis boekje aan. Dit doe je op winstoptimisatieboekje.nl. De digitale versie krijg je helemaal gratis en voor het fysieke boekje betaal je alleen de verzendkosten. Dat is echt niks. Vraag jouw boekje nu aan op winstorganisatieboekje.nl. Je leest het in één avond uit. je Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Welkom in de Erno Ronnings Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach,
0: Erno Habink.